0: La diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. En el nombre de Dios nos damos la bienvenida en esta lección número 26. Vamos a hablar, a comenzar el tema 13, Sacramento de la Presencia. Uno de los núcleos temáticos que suelen ser más considerados en la reflexión y en la catequesis es el de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No se puede negar su importancia, pero como lo hemos podido ir intuyendo en el correr de este curso sobre la Eucaristía, hay que considerarla dentro del dinamismo propuesto y la interrelación en, con los diversos ejes o núcleos temáticos. Si nos quedamos solo con el tema de la presencia real y quizás con la dimensión sacrificial, vamos a tener una serie de dificultades para explicar y admirar adecuadamente el misterio de la Eucaristía. Podríamos o podíamos haber comenzado a estudiar la teología del sacramento de la Eucaristía con la presencia real y la dimensión sacrificial. No hubiéramos tenido dificultad alguna desde el punto de vista eh, de la fe, pero al seguir la propuesta dinámica de la interrelación de los diversos núcleos temáticos, hemos podido comprobar cómo ellos se van requiriendo los unos a los otros. Sencillamente, porque se forma un todo íntegro e integrado, la teología de la Eucaristía. Luego de haber tenido en cuenta la centralidad del misterio pascual en la Eucaristía, al hacer memoria de ello necesariamente tenemos que preguntarnos por algo que ya ha sido vislumbrado en la reflexión sobre el sacramento del banquete. La temática acerca de la presencia real es clave e irrenunciable en la teología de la Eucaristía, es fruto de lo que se conmemora en el sacramento del banquete. Es fruto de lo que nos entrega el misterio pascual, sobre todo con la acción perenne del resucitado. Es fruto de la acción del espíritu. Esa presencia de Cristo en la Eucaristía a la vez mueve y cohesiona la comunión y la Iglesia. Veamos ahora las principales ideas acerca de la presencia de Cristo en la Eucaristía, lo cual nos llevará como sacramento, de la, o lo vamos a llamar, eh, sacramento de la presencia, una presencia tal que nos lleva a conmemorarla. En primer lugar vamos a ver un poco lo que significa eso de la presencia y vamos a ir nuevamente a recordar lo que vimos en los inicios del estudio que llevamos ya avanzado. Eh, como una de las cosas que distinguió a Yahvé, el Dios de Israel, era su presencia en medio de la historia y particularmente de su pueblo. Lo hacía a través de variados signos, la nube, el fuego, la tempestad, la brisa suave, como en el caso de Elías. Dios se hizo presente en la historia desde el mismo momento de la creación. Luego, por el compromiso adquirido con el ser humano, cuando éste rompió con la primerísima alianza, la de su imagen y semejanza, envió a su Hijo, Dios, para que se hiciera más que presente en la historia humana. Es el misterio de la encarnación, del cual ya hemos hablado en varias ocasiones, y ante todo en las fuentes bíblicas del sacramento de la eucaristía es conveniente ahora que al volver la mirada sobre esta realidad fundamental para la vida sacramental de la iglesia nos detengamos un poco en el significado de la presencia divina en medio de los hombres y preparemos el camino para la reflexión acerca de la presencia real de cristo dios en la eucaristía es decir del cristo que está presente sacramentalmente. El ser humano es altamente sensible ante el hecho de la presencia de sus semejantes. Esta se puede dar de diversos modos. Antropológicamente es un dato cierto en todas las culturas. La ausencia de alguien puede ser suplida por la imagen de éste, y hay muchos modos de realizarla, incluso luego de la muerte del ser querido, del amigo, del personaje importante, se hacen retratos, estatuas, etc., y todo ello para perpetuar su recuerdo. Por supuesto que prevalece la importancia de la presencia física corporal, así como la presencia espiritual por el amor. La presencia es condición necesaria para que se dé la comunión. Vimos que esta es una expresión privilegiada del nosotros, recuerden ustedes que es el encuentro del yo, del tú, de la comunidad. El máximo grado de presencia personal es aquel que se basa en el amor e implica la acción, la comunicación y expresión del propio cuerpo, porque es la presencia capaz de acoger al otro en su propia singularidad, como un tú, y de comunicarse a él desde la profundidad del ser y llegar hasta el verdadero encuentro interpersonal. Cuando nos referimos a la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, tenemos que apelar a esta última propuesta. No es sino una presencia debida al amor y para el encuentro amoroso con los suyos. Pues bien, es justamente de este tipo de presencia personal, fundada en la entrega y el amor y expresada a través de la realidad corpórea de la que hablamos cuando nos referimos a la presencia de Cristo en la Eucaristía, en las especies de pan y de vino. Cristo en la Eucaristía asume el máximo grado humano de presencia interpersonal, haciéndola posible desde su existencia gloriosa, a través de una acción divina en el pan y el vino, que permite la máxima realización de comunicación y de presencia que el hombre podía imaginar. Es la presencia visible de un Dios que continúa su historia de amor y autodonación con el hombre y es capaz de comunicarse, y hacerse presente, dando a conocer, a comer su propio cuerpo, y a beber su propia sangre. Los primeros discípulos no entendieron la presencia de Cristo en la Eucaristía como si se tratara del cuerpo biológico. Buscaron explicar el cómo se hacía presente, y esto generó teorías, aproximaciones e incluso disputas, algunas de las cuales terminaron en herejías y cismas dentro de la misma iglesia. Ya veremos un poco del cómo más adelante, pero es bueno recordar desde ahora que se trata de una presencia del resucitado, fruto del amor, y que abarca mucho más allá de la celebración litúrgica, la reserva, la presencia para la adoración, etcétera, pero también la dimensión eclesial de forma y caracterización eucarística. Pablo nos habla de esa presencia desde la perspectiva del resucitado. Esto lo vincula necesariamente con el bautismo. Todos nosotros fuimos sepultados en la muerte del Señor y resucitamos para poder injertarnos en el cuerpo de Cristo. Desde esa experiencia, ciertamente, se puede reconocer la presencia del resucitado que se ofrece continuamente en las manos del Padre como mediador, todo por amor y para ser reconocido como pléroma de la nueva creación, es decir, como plenitud, el que recapitula todo. Juan lo manifiesta con la hermosa y determinante imagen del pan de vida, como ya lo pudimos ver a su momento. No olvidemos que todo esto se realiza en el horizonte del reino, con especial referencia a la salvación. Y así se celebra y conmemora desde los inicios de la iglesia. Para ello, Jesús dejó el mandato eucarístico. Hay que afirmar que tanto el mandato de Jesús, hagan esto en conmemoración mía, como la entrega de su cuerpo y sangre, tienen un sentido realista y no un sentido metafórico simbólico. Cuando hablamos de realista, pues de la presencia real de Cristo. En él se realiza la llegada del reino y la prolongación de este reino es inseparable de su misma persona. Por lo que la Eucaristía es a la vez la presencia de aquel que presencializa y realiza el reino. El don del reino es inseparable del dador y realizador de ese reino. Y dentro de esta afirmación hay que entender también la presencia de Cristo en los dones del pan y del vino como signos reales de una presencia de Cristo entero. Los padres de la Iglesia van a insistir en un hecho muy disiente. No es tanto Cristo quien viene a los dones, sino más bien estos los que son transformados en Cristo. Hay un cambio de perspectiva. No es Cristo quien viene, sino que es Él transforma, hace que su cuerpo y su sangre estén en el pan y el vino. Por eso hay que fijarse más en las palabras de Cristo, en las que hay que creer, y en el poder del Espíritu, quien realiza la acción del cambio y transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Las palabras del crisóstomo que vamos a citar son en este sentido muy claras. Dice, no es el hombre quien convierte las cosas ofrecidas en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino el mismo Cristo que por nosotros fue crucificado. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia aquellas palabras, pero en virtud, pero su virtud, su fuerza y la gracia son de Dios. Esto es mi cuerpo, dice el sacerdote. Y esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Esto es lo que nos dice Crisóstomo. Más adelante, profundizando en el tema de la transustanciación, Santo Tomás de Aquino nos ofrecerá una mayor y mejor profundización sobre el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por la presencia de Cristo en la Eucaristía, ad modum sustancia, es decir, al modo de sustancia, se, conso se consolida sobre todo con Santo Tomás el autor que recibe, que concibe la resurrección como retorno del alma al cuerpo y entiende que la diferencia entre la existencia terrena y la resucitada consiste sobre todo en que ésta ya no es posible. La separación del alma y del cuerpo no tiene dificultad en afirmar que en la Eucaristía se encuentra el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, el Cristo entero, totus Christus, y no se trata de una presencia local, circuncrista a las dimensiones del pan y el vino, sino de una presencia singular, sacramental. Trento seguirá a Santo Tomás de Aquino y reaccionará, al reaccionar contra, o ante más bien, eh, los eh, reformadores, reconociendo la transustanciación incluso como dogma de fe, que ya, en cierto modo, lo había hecho el Cuarto Concilio de Letrán. Dice el Concilio de Trento, Si alguno dijere que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía permanece la sustancia del pan y del vino juntamente con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y negara aquella admirable y singular conversión de todas las sustancias del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre, permaneciendo solo las apariencias de pan y de vino conversión que la iglesia católica llama muy a propósito transustanciación, quien lo negara esto sea anatema anatema significa pues que está fuera de la iglesia está con, de, en cierto modo condenado pero más bien está rechazando este dogma de fe la teología actual no rehuye el debate sobre la forma y el cómo de la presencia real pero sin negarla ya lo veremos posteriormente. Hay un paso interesante que nos ofrece el Papa Pablo VI en Misterium Fidei, su encíclica acerca de la Eucaristía, y es el tema de las diversas maneras de la presencia de Dios en la historia y en la iglesia. Hay diversas formas de presencia de Dios. Ya pudimos ver al estudiar las fuentes de la teología de la Eucaristía, cómo Dios primero se hace presente ante la humanidad, ante su pueblo, ante la historia en relación con su pueblo se manifiesta presente como creador, como liberador y como quien sella una alianza. Variados son los signos o señales de la presencia de Dios. Desde la nube y la columna de fuego hasta la suave brisa donde Elías lo reconoce, como vimos hace un momento. Desde el altar del sacrificio de Abel hasta el templo, pasando por la tienda del santuario y el arca de la alianza. Es siempre una presencia viva y actuante. Hay un compromiso bien claro para asegurar ese tipo de presencia que tendrá consecuencias sacramentales para el pueblo de Israel. La alianza. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. En el Nuevo Testamento se da una, una manera insólita de presencia de Dios, como lo es la encarnación. Con ella, desde ella, surge un nuevo tipo de presencia que podemos considerar real. Real, bueno, por diversos motivos. Cuando hablamos de real, no necesariamente es sacramental. Significa verdadera presencia. Y esa presencia real de, de Dios se ve en la presencia misma, valga la redundancia, de Cristo en la historia humana con su encarnación. Es una presencia a la vez cierta, no es un invento, y llena de una gracia que transforma en la humanidad, como es la salvación. Una, eh, una presencia que inaugura el reino de Dios, es decir, el reino de salvación. Una presencia que se continúa en la memoria evangelizadora de la iglesia al anunciar su palabra que es palabra de vida eterna. Una presencia que se siente en los diversos sacramentos que son acciones de Cristo por medio de la iglesia. Presencia en y desde la iglesia servidora de toda la humanidad. Presencia de Cristo en todos los seres humanos, particularmente los más pequeños y abandonados. Recordemos lo que Pablo VI dijo en Colombia, en el campo de Mosquera, en 1968. Los pobres son sacramentos de Cristo, por tanto, presencia de Cristo. Presencia de Cristo también en la asamblea que ora y conmemora su misterio pascual. Presencia sacramentalmente real en la Eucaristía. Eh, como hemos visto, hay diversos tipos de presencia. Al inaugurarse este novedoso tipo de presencia por parte de Cristo, entonces podemos dar una oración eminentemente cristológica y eucarística a todo lo que lo haga presente. No hay que exagerar pensando... Que ahora todo es presencia real sacramental, ya lo indicamos. Es presencia real, no necesariamente sacramental. Pero sí podemos pensar que todo está iluminado, bendecido, consagrado y elevado por la presencia pascual y real de Cristo en la Eucaristía. Y antes de ver las características y el modo cómo se llega a esa manifestación de realismo, veamos un poco esas expresiones de presencia que nos permitirán entender o acercarnos mejor a la profundidad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pablo VI nos lo indica con palabras sencillas en su encíclica Misterium Fidei en el número 5. Bien sabemos todos que son distintas las maneras de estar presente Cristo en su iglesia. Y voy a leer todo el número 5 que habla de las diversas presencias, el número 5 de Misterium Feide. De todas maneras, ustedes también lo tienen ya en la plataforma de Cristóbal.online. Primero, presente está Cristo, dice el Papa, en su iglesia que ora, porque es él quien ora por nosotros, ora en nosotros, y a él oramos. Ora por nosotros como sacerdote nuestro, «Ora en nosotros como cabeza nuestra, y a él oramos como a Dios nuestro». Y él mismo prometió, «Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Segundo, «Presente está él, dice el Papa Pablo VI en su iglesia, que ejerce las obras de misericordia, no solo porque cuando hacemos algún bien a uno de los hermanos pequeños, se lo hacemos al mismo Cristo» sino también porque es Cristo mismo quien realiza estas obras por medio de su iglesia, socorriendo así continuamente a los hombres con su divina caridad. Tercero, presente también está en su iglesia que peregrina y anhela llegar al puerto de la vida eterna, porque él habita en nuestros corazones por la fe y en ellos difunde la caridad por obra del Espíritu Santo que él nos ha dado. Cuarto, dice el Papa Pablo VI, de otra forma muy verdadera, sin embargo, está también presente en su iglesia que predica, puesto que el evangelio que ella anuncia es la palabra de Dios, y solamente en el nombre, con la autoridad y con la asistencia de Cristo, verbo de Dios encarnado, se anuncia a fin de que haya una sola grey gobernada por un solo pastor. Quinto, dice el Papa Pablo VI, presente está en su iglesia que rige y gobierna al pueblo de Dios, puesto que la sagrada potestad se deriva de Cristo y Cristo pastor de los pastores asiste a los pastores mismos que la ejercen según la promesa hecha a los apóstoles. Sexto, además de modo aún más sublime, está presente Cristo en su iglesia que en su nombre ofrece el sacrificio de la misa y administra los sacramentos séptimo dice el papa en su Misterium fide número 5 nadie ignora en efecto que los sacramentos son acciones de cristo que los administra por medio de los hombres y así los sacramentos son santos por sí mismos y por la virtud de cristo la fuerza de cristo porque al tocar los cuerpos infunden gracia en las almas a estos señalamientos del Papa Pablo VI es necesario unir los de otros, otras expresiones del magisterio eclesial. Para realizar una obra tan grande, Cristo está presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. También está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especias eucarísticas. También está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Y está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia y la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Y está presente, por último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos. Realmente, en esta obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Juan Pablo II le va a dar la, a la revelación una connotación también sacramental, lo cual conlleva, entonces, que en ella se hace también presente de manera real el Dios de la verdad que se da a conocer para la salvación del hombre. La revelación nos está dando a conocer al Dios salvador de manera real. Podemos fijarnos, en cierto modo, en el horizonte sacramental de la revelación y, en particular, en el signo eucarístico, dice el Papa, donde la unidad inseparable entre la realidad y su significado permite captar la profundidad del misterio. Cristo en la Eucaristía está verdaderamente presente y vivo, y actúa con su espíritu, pero como acertadamente decía santo Tomás, lo que no comprendes y no ves, lo atestigua una fe viva, fuera de todo el orden de la naturaleza. Lo que aparece es un signo, esconde en el misterio realidades sublimes. A este respecto, escribe el filósofo Pascal, como Jesucristo permaneció desconocido entre los hombres, del mismo modo su verdad permanece entre las opiniones comunes sin diferencia exterior. Así queda la Eucaristía entre el pan común. Benedicto XVI en Verbum Domini complementará esta idea cuando se refiere a la sacramentalidad de la Palabra y la parangonará con la Eucaristía. Además, el hecho de que la Palabra se haya encarnado, sin duda alguna, hace referencia a una particular manera de presencia de Dios en la historia de la humanidad, y es presencia real. Dice el Papa, Benedicto XVI, de aquí comprendemos que en el origen de la sacramentalidad de la Palabra de Dios está precisamente el misterio de la encarnación. Y la Palabra se hizo carne. La realidad del misterio revelado se nos ofrece en la carne del Hijo. La Palabra de Dios se hace perceptible a la fe mediante el signo como palabra y gesto humano. La fe, pues, reconoce el Verbo de Dios acogiendo los gestos y las palabras con las que él mismo se nos presenta. El horizonte sacramental de la revelación indica, dice el Papa, por tanto, la modalidad histórico salvífica con la cual el verbo de Dios entra en el tiempo y en el espacio, convirtiéndose en interlocutor del hombre, que está llamado a acoger su don en la fe. Y se da un paso más, dice el Papa, de este modo, Benedicto XVI nos dice, la sacramentalidad de la palabra se puede entender en analogía con la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino consagrado. Al acercarnos al altar y participar en el banquete eucarístico, realmente comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. La proclamación de la palabra de Dios en la celebración comporta reconocer que es Cristo mismo quien está presente y se dirige a nosotros para ser recibido. Sobre la actitud que se ha de tener con respecto a la Eucaristía y la palabra de Dios, ya nos dice San Jerónimo, nosotros leemos las Sagradas Escrituras, yo pienso que el Evangelio es el cuerpo de Cristo. Yo pienso que las Sagradas Escrituras son su enseñanza. Y cuando Él dice, quien no come mi carne y bebe mi sangre, aunque estas palabras puedan entenderse como referidas también al misterio eucarístico, sin embargo, el cuerpo de Cristo y su sangre es realmente la palabra de la Escritura, es la enseñanza de Dios. Cuando acudimos al misterio eucarístico, si cae una partícula, nos sentimos perdidos. Y cuando estamos escuchando la palabra de Dios y se nos vierte en el oído la palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo, mientras que nosotros estamos pensando en otra cosa, ¿cuántos graves peligros corremos? Cristo, realmente presente en la especie del pan y del vino, está presente de modo análogo también en la palabra proclamada en la liturgia. Por tanto, dice el Papa Benedicto XVI, Profundizar en el sentido de la sacramentalidad de la Palabra de Dios puede favorecer una comprensión más unitaria del misterio de la revelación en obras y palabras íntimamente ligadas, favoreciendo la vida espiritual de los fieles y la acción pastoral de la Iglesia. Hasta aquí lo que nos ha enseñado el Papa Benedicto XVI. En la Eucaristía se hace presente de una manera muy especial sacramentalmente el resucitado con su cuerpo y su sangre no podemos desvincular esta presencia sacramental de la palabra en el fondo también la palabra se encarna en el pan en el vino para que con la acción del espíritu se dé la transformación no en vano las palabras de la institución que constituyen la fórmula sacramental nacen de la palabra mandada por el mismo señor es presencia pascual de Jesús tanto en la Eucaristía como en la Palabra. De allí, como nos enseña el Vaticano II, que ambos constituyen los ejes básicos y frontales, la fuente de la acción litúrgica y de la vida de la Iglesia. Ciertamente que la forma sacramental de la Eucaristía reviste una manera especial y ciertamente diversa. Pero la Palabra es de vida eterna, como el pan eucarístico. Y no se pueden aislar ambas. Se requieren mutuamente. Desde la encarnación hasta la resurrección, la presencia de Jesús es vitalizante, y a partir de su ascensión hasta la parucía, se tiene una presencia real en la espera de que se cumpla definitivamente el tiempo. Incluso, durante su vida pública, la presencia histórica del Señor estuvo marcada por su Pascua, ya que todo apuntaba hacia allá. Y desde la Pascua, todo lo hecho y enseñado por el Maestro sencillamente adquiere la plenitud de realización también en camino hacia el banquete del reino. En el sacramento, particularmente en la celebración litúrgica, se hace esa conjunción entre palabra y sacramento de la Eucaristía. Todo ello al haber una articulación entre el aspecto cristológico de Cristo y del neumatológico, es decir, la acción del Espíritu Santo. No olvidemos, ya eso lo hemos hablado, pues, de la epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo. Seguidamente, vamos a detenernos un poco más en lo que significa la presencia real y el cómo se produce. La transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero es bueno tener en cuenta que al hablar de la Eucaristía, junto con la palabra de esa presencia, se hace de manera integradora todo lo que se hace, para y con la Eucaristía, manifiesta esa presencia. Por eso, no solo se hace realidad en la acción consecratoria, en la oración consecratoria de, de la plegaria eucarística, sino eh, también en la asamblea, en las consecuencias, como lo es la vida testimonial de quien ha participado en la celebración. Si lo reducimos solamente a una fórmula, pues corremos el riesgo de darle un, más bien una significación mágica. Es toda la celebración la que apunta precisamente a hacer realidad la presencia real de Cristo. En este sentido, toda la Eucaristía habla de presencia. Esta nos lleva a la comunión con Cristo en sus tres tipos de presencia vinculadas de manera directa al sacramento la propia mente eucarística, la comunitaria eclesial, donde dos y más estén yo reunido, yo estoy en medio de ellos, y la misionera social, es decir, lo que se haga iluminado y alimentado por la palabra de la Eucaristía para difundir la, la obra de salvación con todas sus consecuencias en el campo también de la caridad. Jesús, no es solo Jesús, es el Jesús que nos habla a través de la palabra, el Jesús del pan y del vino eucarístico. Es el Jesús cuyo cuerpo es la iglesia. Es el Jesús identificado con los más pobres y con todo ser humano. Se une a Jesús quien lo adora en las tres presencias antes mencionadas en la Eucaristía. Todo esto tiene unas consecuencias. Acoger la presencia de Jesús en la palabra, en la Eucaristía, nos lleva a acogerla también en la asamblea, en los ministros ordenados, en la iglesia. Como lo veremos después, precisamente por eso la dignidad de la asamblea, la dignidad de la celebración. No hay que pensar que es solamente el momentico en donde se dicen las palabras de la institución, que es el momento central, clave, pero es toda la asamblea. Para, pero estas tres presencias reales del Señor nos llevan a la vez a acogerla en los más pobres. Está inserta en la vid de aquella persona que acoge al Jesús de las tres presencias. La falta de una presencia desequilibra las otras. Si no reconocemos la presencia de Dios en la asamblea que celebra, pues desequilibra la presencia real cuando el sacerdote hace real la presencia sacramentalmente. Y si despistamos el sentido de comunión y sobre todo de una comunión abierta a la misión, pues nos olvidamos de esa realidad que después está y sintetizada en el término latino ite, misa est, es decir, vayan ustedes a proclamar, a anunciar lo que han visto y oído, es decir, el misterio de la Eucaristía. Detengámonos ahora un ratico sobre la presencia real. Hablar de la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo resulta, resulta ser uno de los mayores desafíos que se le presenta a la inteligencia humana. No resulta fácil hacerlo, más aún, no podemos olvidar que estamos ante un misterio que se acepta por la fe. Todas las explicaciones humanas se dirigen a hacer más inteligible este misterio de fe. Es un desafío que provoca muchas interrogantes a la fe. ¿Cómo se hace? Es verdaderamente posible, tiene explicación, ¿No es acaso una percepción subjetiva, es decir, un invento? ¿No sería mejor cuidar, guardar silencio y quedarnos solo en el ámbito de la adoración y del culto? Ciertamente, se trata de un desafío que debe ser asumido desde la fe. Habrá muchas formas de explicarlo. Incluso habrá quienes se equivoquen al hacerlo. Pero cualquiera que sea la descripción y la intelección de esta presencia real y sacramental, es algo que que sobrepasa la ciencia humana. Y caemos en el campo de la semiótica, el lenguaje que se tiene de Dios y todos los misterios que eh, acerca de él se traten, generalmente tiende, tiene a, tiende a caer en el simbolismo, es decir, a emplear símbolos. El lenguaje sobre Dios siempre es simbólico, porque no lo hemos visto. De esto nos advierte el evangelista Juan cuando nos recuerda que solo Jesús, quien ha estado en comunión dentro del ámbito de Dios Padre, es quien nos lo puede enseñar e interpretar porque es el verdadero y único exégeta del Padre, precisamente porque estaba desde la eternidad unido a Él. Capítulo 10, primero, en el prólogo de San Juan, versículos 17 y 18. Los diversos, los diversos ejes temáticos que vamos estudiando, en relación al sacramento de la Eucaristía, nos ayudan a diseñar una explicación de esa presencia real y sacramental. En primer lugar, la categoría de comunión que conlleva el encuentro. Uno se encuentra y puede entrar en comunión con quien existe y está presente. No importa si no lo está físicamente en ese encuentro. A la vez, en esa comunión-encuentro, comemos un pan de vida y una bebida de salvación que han sido transformados por la acción del Espíritu. Es la presencia real que tiene mucho que ver con el sacramento del banquete. Y además, se hace memoria de un hecho determinante que habla de un Dios vivo, el Resucitado, presente precisamente con su cuerpo y su sangre para el alimento, la unidad de los creyentes y para seguir anunciando el banquete escatológico. Desde los primeros tiempos del cristianismo se fue meditando, estudiando y profundizando acerca de esa presencia. Todo ello nos sigue llevando por el camino del asombro y de la profundización acerca de la presencia real de Cristo en las especies del pan y del vino. Es el misterio de la conversión eucarística. Cuando hablamos del, de la sombra hablamos pues de la expresión de fe, del reconocimiento de la fe. Una de las mayores dificultades que hoy conseguimos es el cambio en la perspectiva del lenguaje teológico filosófico. Ya no se tiene la absoluta seguridad que hace siglos daba el lenguaje filosófico, sobre todo de corte aristotélico tomista, porque era prácticamente el único que había, con algunas otras expresiones originadas por el platonismo. Los avances de la ciencia nos han llevado a buscar nuevas maneras de expresar la transformación de las especies del pan y del vino en la presencia de Cristo con su cuerpo y su sangre. Ya no resulta tan fácil hablar, por ejemplo, de sustancia. La concepción tomista e aristotélica de sustancia no es aceptada por todos. Por otro lado, al hablar de la transustanciación, hoy muchos científicos piensan en cosas diversas. Un ejemplo de ello, sin pretender entrar en discusiones que no son del momento, lo encontramos, por ejemplo, en el fenómeno de la clonación. Por eso, un principio hermenéutico claro que no podemos dejar a un lado es el de la fe que busca interpretar y analizar, pero sin dejar de ser fe, y mucho menos sin dejar de admirarse y asombrarse ante el misterio con sus característicos, características sobrenaturales. Para ello, es importante, como ya lo vimos hace poco, que no perdamos de vista el horizonte de la Pascua. Allí vamos a conseguir la clave, el centro, el punto de partida para este asunto que ahora nos ocupa. Por el misterio pascual, podemos hablar y entender que muchas cosas se han transformado internamente, ontológicamente, dirían los filósofos, gracias a la resurrección. En el fondo, podríamos atrevernos a decir que esta conlleva la mayor de las transformaciones inimaginadas antes de Cristo. El vencido por la muerte resurge victorioso y lleno de vida con la resurrección. Con el misterio pascual se produce la nueva creación y con esta entonces podemos entender la transformación del ser humano quien se convierte en hijo de Dios. Al ministro que es configurado ontológicamente a Cristo, sacerdote, etc. Es la dinámica paulina expresada en la, valga la redundancia, expresión lingüística, antes ustedes eran, ahora son. Antes eran oscuridad, ahora son luz. Por eso el hombre nuevo, nacido de la resurrección, hace que los bautizados se conviertan en hombres nuevos, a su imagen y semejanza, y todo ello apuntando hacia la plenitud más grande y perfecta. Por eso la presencia de Cristo en la Eucaristía hay que entenderla, en primer lugar, como una continuación de su presencia en medio de los hombres, basada en su voluntad de permanecer entre nosotros y para nuestra salvación, y por tanto en relación con otras presencias que ya hemos mencionado. Citando al teólogo Gesteira Borobio, también teólogo, nos indica cómo lo escatológico marcado por la nueva creación es lo que nos ayudará a entender el tema de la transustanciación. Recordemos que Cristo es el punto omega, que atrae desde la eternidad al ser humano que peregrina hacia el encuentro con la Trinidad para poder asumir y mantenerse en ese camino debe estar lleno de la fuerza originaria de la nueva creación que lo ha transformado esa misma fuerza transformadora actúa en la Eucaristía por tanto, ¿qué es lo que acontece con lo que llamamos la transustanciación? La transubstanciación eucarística es a la vez la concentración simbólica real, la realización en el hoy litúrgico eclesial para cada uno de los participantes, la anticipación sacramental de una transformación de Cristo y por el Espíritu que solo llegará a manifestarse en plenitud al final de los tiempos. En la Eucaristía sucede la transformación sustancial de un símbolo, el pan y el vino, que remite y contiene la realidad simbolizada de la misma persona total de Cristo, aunque de forma misteriosa, sacramental, escondida, no mensurable, por su realidad física. El símbolo eucarístico contiene la realidad personal simbolizada de Cristo. Su verdad es la misma persona. Y por eso es una acción del Espíritu que ya hemos mencionado, una, eh, una eh, acción que el Espíritu permite hacer esa realidad de presencia. Y ¿Cuáles son las características de esa transustanciación? Primero, una presencia verdadera, real y sustancial. Segundo, una presencia personal y total de Cristo entero. Tercero, una presencia que prolonga de modo especial la encarnación. Cuarto, una presencia pascual y escatológica. Quinto, una presencia sacramental y mistérica por el pan y el vino. Sexto, una presencia actual y y dinámica, relacionada y finalizada. Séptimo, una presencia destinada a transformar las personas y la comunidad eclesial. Octavo, una presencia que se asocia y compromete en la transformación del mundo, y una presencia, en fin, anticipatoria y anunciadora de la plenitud escatológica. La necesidad de la fe es clave para que con humildad y fe podamos reconocer la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hasta aquí, pues, este momento. Eh, continuaremos en la próxima sesión haciendo mención de lo que el Papa Pablo VI nos indica al respecto. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, no deje de comunicarse con nosotros por eucateo@gmail.com. Esta lección está ya en la página web Diócesis de San Cristóbal. Online. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima con la ayuda de la Virgen. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en ww.diócesisancristobal.online.